0: Sie haben sicherlich einen starken Fokus auf diese vorausschauende Planung, und zwar in Bereichen, wo andere wahrscheinlich nicht daran denken, dass so etwas überhaupt strategisch planbar ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die SWZ trifft. Diesmal zu Gast ist Siegfried Rinner, er ist Direktor des Südtiroler Bauernbundes. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Herr Rinner, hallo und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Guten Nachmittag, gerne.
1: Siegfried Rinner, Jahrgang 1970, studierte Forstwissenschaften in Wien und Florenz. Nach einigen Jahren im Landesamt für Jagd und Fischerei und in der Forststation Diesens wurde er 2001 Direktionsassistent im Baumbund. Von 2004 bis 2006 war er persönlicher Referent des damaligen Landwirtschaftslandesrates Hans Berger und 2006 übernahm er schließlich die Direktion des Baumbundes. So, und in dieser Podcast-Folge sprechen wir nun unter anderem über auch politische Ambitionen, wir sprechen über den Bauernbund als mächtigen und höchst effizienten Verband und wir sprechen über Führung. Ja, Herr Rinner, Sie werden seit vielen Jahren als möglicher Kandidat bei Landtagswahlen genannt äh, für die SVP. Warum haben Sie sich bislang immer dagegen entschieden?
0: Ich äh, habe von Beginn an meine Aufgabe hier im Bauernbund gesehen, der Bauernbund macht ja nicht nur Dienstleistungen, sondern auch politische Arbeit. Also bin ich derzeit mit der Politik
1: hier im Bauernbund bestens bedient. Schließen Sie somit ein politisches Amt aus, auch für die Zukunft, jetzt mal von der Gemeindeebene abgesehen?
0: Also bei diesen Landtagswahlen sicher nicht, das habe ich schon gesagt, und dann werden wir weitersehen.
1: Würde Sie theoretisch der Job als Landeshauptmann reizen?
0: Also ich glaube, das wären schon sehr, sehr große Fußstapfen, in die ich da treten äh, müsste. Deswegen spielt das jetzt für mich jetzt äh, keine Rolle. Die Wünsche und an die Politik und vor allem auch an den Landeshauptmann sind immens gewachsen in den letzten Jahren. Und da braucht es schon ein ganz, ganz großes Format und eine ganz, ganz große Persönlichkeit, dass man mit diesen Wünschen, mit diesen Herausforderungen dann auch zurechtkommen kann.
1: Würden Sie sich zutrauen aber?
0: Ich habe nun eigentlich nie darüber nachgedacht, über dieses Thema. Und vor allem ist das ein politisches Amt, das wird einem angetragen. Und das ist, ist man wahrscheinlich schlecht beraten daran, wenn man da selbst solche Ambitionen entwickelt. Das muss der Wunsch muss von unten kommen, der muss von der Basis kommen. Und da muss man ganz, ganz viel Unterstützung spüren, damit man sich dann auch dieses Amt dann zutrauen kann. Denn ohne Unterstützung, auch von der Basis und von der Bevölkerung, auch von der Partei, ist das dann nicht, nicht machbar. Und ich denke, wir sind derzeit gut bedient und es wird die nächsten fünf Jahre sehr, sehr viel zu tun geben. Und ich denke, es ist auch noch nicht die Zeit, an, an das übernächste Mal zu denken. Es steht das nächste Mal vor
1: der Tür. Mhm. Sie haben schon gesagt, auch im Baumbund kann man sehr viel bewegen. Jetzt gilt der Baumbund ja als sehr mächtiger, wahrscheinlich der mächtigste Verband im Lande. Können Sie als Lobbyist mehr bewegen als in der Politik?
0: Nein, also da ein ganz klares Nein. Also wir sind Interessensvertreter, wir sammeln die Interessen unserer Mitglieder weit darüber hinaus. Wir sind ja auch sehr aktiv im ländlichen Raum. Wir haben einiges auf die Füße gestellt in den letzten Jahren, auch was da was die, ja, die Interessensvertretung für den ländlichen Raum insgesamt ist. Ich darf noch erinnern an diese Plattform Land, die wir vor einigen Jahren auf die Füße gestellt haben, gemeinsam mit allen Verbänden, auch Sozialverbänden, Raiffeisenverband und der Landesregierung, Gemeindenverband, wo wir eben äh, diese Politik für den ländlichen Raum machen und den ländlichen Raum stark unterstützen. Aber schlussendlich trifft die Politik die Entscheidungen. Wir können die Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung stellen, das machen wir auch wir können Wünsche äußern, wir können diskutieren und zwar sehr transparent diskutieren, aber äh, schlussendlich trifft die, die Politik die Entscheidungen und diese Entscheidungen äh, fallen auch nicht immer so aus, wie ich sie mir wünschen würde und mhm. wie ich sie treffen würde. Das äh, muss ich auch ganz klar sagen.
1: Würden Sie den Bauernbund dann nicht als mächtig bezeichnen?
0: Ich glaube, der Bauernbund ist gut organisiert und kann seine Anliegen gut artikulieren und gut mhm. äh, vorbringen. Er kann Themen besetzen oder besetzt Themen, die er gut vorbereitet und hat natürlich ein Netzwerk, auf, der, auf das der Baumpunkt gut aufbauen kann. Also da unterscheidet er sich wahrscheinlich schon von anderen Organisationen, aber das ist auch nichts, was von ungefähr kommt, sondern da steckt viel, viel Arbeit dahinter, viel, viel strategische Arbeit dahinter. Und jahrzehntelange Aufbauarbeit, auf die ich ja auch, seit ich Direktor bin, seit 2006, aufbauen konnte, die ich dann, diese Vorarbeit, die ich gut nutzen konnte.
1: Mhm. Mit dieser Lobbyarbeit steht auch immer wieder Kritik gegenüber der Südtiroler Bauernschaft im Vordergrund. Sie sind ja immer bemüht, die Kritik zu widerlegen, beziehungsweise den konkreten Sachverhalt dann auch zu erklären und einen Kontext zu stellen, oft auch über Leserbriefe. Ermüdet sie diese Arbeit nicht? Ähm, ja, sie
0: ist äh, anstrengend, ganz sicherlich. Ja, manchmal tue ich mich schon schwer, die, die Dinge nicht äh, zu nahe an, 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 an heranzulassen an, an mir und, und vielleicht nehme ich die Sachen dann oft auch persönlich. Äh, ich sollte eigentlich keine Leserbriefe schreiben oder beantworten, dass, aber manchmal mh, sehe ich einfach, äh, dass die die Haltung oder die Einstellung oder die Grundlagen, auf denen diese Leserbriefe fußen, einfach grundlegend falsch sind und wenig Wissen da ist, auch über die Hintergründe. Und, und da, ich setze mich oft hin, schreibe dann, dann lasse ich einen Tag vorbeigehen, lösche es dann und dann geht es mir schon wieder besser, ohne das zu verschicken, aber manchmal muss ich einfach diese dinge dann auch versenden und verschicken und ich weiß dass das nicht allen gut gut gefällt gut passt aber ich denke mir geht es danach besser und ich muss auch auf meine psyche schauen und das äh, sehe ich auch, auch einfach auch als wichtigen teil meiner arbeit auch nach außen hin diese positionen zu vertreten welche kritik stört sie am meisten also, wo ich die größten Probleme habe, ist dieser, mit diesem grundsätzlichen Nein. Es gibt einfach Sachverhalte, die würden es sich verdienen, dass man sie genau analysiert und anschaut. Und dann kommt grundsätzlich ein Nein, über das reden wir gar nicht mal. Und man merkt gleich bei, bei jedem Argument, da, da steht eine Mauer vor einem und da ist einfach kein Durchkommen. Und und das sind dann meist ideologische Gründe, politische Gründe, wo ich dann einfach mir die Frage stelle, warum finde ich hier keinen Zugang oder warum finden wir hier keinen Zugang zu einer offenen und ehrlichen Diskussion? Ich denke, dieses absolute Nein, über das reden wir nicht, und da gibt es nur ganz, ganz wenige Themen, wo das gerechtfertigt ist, sind dann grundsätzliche Wertehaltungen, die, die nicht infrage gestellt werden dürfen. Aber bei sachpolitischen Themen habe ich eigentlich kein Verständnis dafür, dass hier grundsätzlich diese ablehnende Haltung kommt und, und man überhaupt keinen Zugang zu einer politischen Diskussion findet.
1: Wie begegnet man dem am besten?
0: Durch Hartnäckigkeit, durch Sachargumente, andere Wege finden, das Netzwerk einbinden. Wenn ich keinen Zugang finde, dann habe ich oft auch schon erlebt, dass andere einen leichteren Zugang finden, einen persönlicheren Zugang finden. Also hier gibt es dann schon Wege, Methoden, wo es gelingt, dieses Thema dann wieder aufzubrechen und ja. wieder aufzubauen.
1: Jetzt wird der Bauernbund als Dienstleister für die Bauernschaft sehr oft als exzellent funktionierender Betrieb bezeichnet. Was ist ausschlaggebend dafür?
0: Also wir machen ja sehr, sehr viele umfangreiche Dienstleistungen für unsere Kleinbetriebe und Kleinstbetriebe. Landwirtschaftliche Betriebe sind bei uns ja alle Kleinbetriebe im, im, im europäischen Kontext ganz sicherlich und äh, sie brauchen einfach Unterstützung. Und diese Unterstützung bieten wir ihnen auf einer sehr, sehr breiten Palette. Also es gibt eigentlich nichts, äh, was wir nicht abdecken als Dienstleistung und das ist auch dringend erforderlich und trotzdem macht mir genau dieser Bereich sehr viel Sorgen. Wir haben ganz, ganz große und viele bürokratische Herausforderungen für die Landwirtschaft, jetzt auch zunehmend für die Berglandwirtschaft, für die Viehhaltung, macht mir Sorgen. Und wir versuchen diese Herausforderung, hier geht es um ein bisschen konkreter zu werden, um elektronische Tierbewegungen, elektronisches Medikamentenregister, um um das sogenannte Klassifarm, das ist ein, eine Tier, Tierhaltungsvorschriften nationale, die umgesetzt werden müssen, Zertifizierungen, die umgesetzt werden müssen, das sind alles ganz, ganz große Herausforderungen und ich sehe derzeit draußen sehr, sehr viel Angst, sehr, sehr viel Zukunftsangst, also die Leute haben wirklich vor diesen Herausforderungen Angst, sie wissen nicht, wie sie es schaffen sollen und da sind wir als Verbände gefordert, nicht nur der Bauernbund. Und, und das halte ich auch dem Bauernbund zugute, dass er dann immer imstande ist, auch die anderen Verbände, das sind dann die Zuchtverbände, das sind die Beratungsringe, das sind ein Reihverband, immer wieder zu einem Tisch zu holen, zu koordinieren und diese Dienstleistungen dann so aufzubauen, dass sie eben den maximalen Nutzen dann auch entfalten können für die Mitglieder. das ist schon auch eine sehr, sehr große Aufgabe, und wir sind ein riesengroßes Netzwerk in der Landwirtschaft und da unterscheiden wir uns schon stark auch von anderen
1: Sektoren. Mhm. Wird die Verbandsarbeit dann immer wichtiger? Sie sagten schon, Bürokratie steiglaufend. steigt laufend. Das hängt ganz ursächlich äh, mhm. zusammen.
0: Also ich habe hier angefangen mit äh, 200 Mitarbeiter, jetzt sind es 300 Mitarbeiter nach äh, 15, 16 Jahren. Das war kein Wunsch von mir, nie. Mhm. Ich glaube, ich habe schon dreimal, meine Geschäftsleitungsmitglieder, die lachen schon immer, wenn ich das wieder sage. Ich habe, glaube ich, schon dreimal gesagt, es gibt einen Aufnahmestopp, also keine neuen Leute mehr, das geht nicht. Aber es kommt dann immer, und nicht aus unserem Wunsch, aus unserem Antrieb heraus, sondern es kommt dann immer wieder bürokratische Herausforderungen, wo wir reagieren müssen, wenn wir unsere Betriebe nicht allein lassen wollen. Und das können wir nicht. Und das wollen wir auch nicht. Und ich sehe dann auch sehr viel Dankbarkeit von, von unseren Betrieben, wenn wir dann ihnen diese Arbeit wieder abnehmen. Aber wir können ihnen leider nicht alles abnehmen mhm. äh, in diesem bürokratischen Bereich. Aber das ist schon eine ganz, ganz große Herausforderung, diese Digitalisierung, da die unsere Kleinbetriebe mitzunehmen.
1: Mhm. Wo sehen Sie selbst die größte Herausforderung noch? Wo gibt es Luft nach oben in der Verbandsarbeit?
0: In der Verbandsarbeit, jetzt will ich nicht armaßend sein, aber ich denke, wir sind recht gut aufgestellt, strategisch. Wir machen unsere Hausaufgaben im Dienstleistungsbereich, auch im politischen Bereich wird die Arbeit strategisch geplant. Auch das Netzwerk wird strategisch geplant, auch die Kommunikation wird strategisch geplant. Also wir Sie haben sicherlich einen starken Fokus auf diese vorausschauende... Planung und zwar in Bereichen, wo andere wahrscheinlich nicht daran denken, dass so etwas überhaupt strategisch planbar ist. Und wenn man die richtigen Leute dann auch hat und ihnen dann die richtige, die Verantwortung überträgt und ihnen das Vertrauen schenkt, dann kommt auch am Ende ein tolles Ergebnis dabei mhm. heraus. Und ich denke, wir haben alle Bereiche so weit im Blickfeld und im Blick, dass uns eigentlich in den nächsten Jahren eigentlich wenig überraschen dürfte, mhm. aber die Umsetzung bleibt uns doch nicht erspart dann vor Ort, die Umsetzung durch unsere Betriebe und äh, die ist äh, alles andere als einfach.
1: Sie haben ja gesagt, mittlerweile über 300 Mitarbeitende, die wollen und müssen gut geführt werden. Wie ist da Ihre Herangehensweise?
0: Organisatorisch denke ich, dass der Bauernbund sehr gut aufgestellt ist und das fußt auf eine Reorganisation, die schon von, von Herbert Dorfmann begonnen wurde und dann von mir äh, weitergeführt und abgeschlossen wurde. Und, äh, wir haben eine Geschäftsleitung, die sehr gut arbeitet. Das bin ich und ist mein Stellvertreter, äh, ist äh, Toli Höllrig als mein Stellvertreter eben der Josef Haller, der Georg Wenter und der Hans Kienzel und äh, diese Geschäftsführung bereitet eigentlich alles vor. Diese Geschäftsführung arbeitet sehr stark auch politisch und strategisch. Und damit sind meine Aufgaben gut verteilt und ich lasse die, meine Mitarbeiter einfach arbeiten. Was mir wichtig ist, sind klare Ziele, die Kontrolle dieser Ziele. Und da nehme ich das nämlich sehr ernst. Klare Vorgaben. Aber wie das dann umgesetzt wird, das bleibt den Mitarbeitern überlassen. Und ich weiß, dass meine, meine Geschäftsleitungsmitglieder genauso arbeiten und mit ihren Abteilungsleitern und diese dann auch wieder mit ihren Mitarbeitern so arbeiten. Und das, da entsteht einfach eine Kultur, dass die Menschen und die Mitarbeiter alle Verantwortung übernehmen wollen und diese Verantwortung dann auch in die konkrete Arbeit dann sehr erfolgreich umsetzen und da muss man ihnen einfach vertrauen und wenn Fehler passieren, zu 110 Prozent trotzdem hinter den Mitarbeitern stehen. Und diese Kultur, die ist im Bauernbund sehr etabliert und die kann man nicht verordnen, die muss entstehen durch die richtigen Leute, durch das richtige Umfeld. Und wir haben ja auch nicht umsonst, 2016 waren wir unter den Finalisten der besten Arbeitgeber Südtirols und haben auch sonst einige Preise schon gewonnen, Deswegen nichts kommt von ungefähr. Aber hier muss ich das Lob dann natürlich auch an meine Mitarbeiter und gebe ich gern, wie ich es mhm. immer mache, gerne an meine Mitarbeiter weiter.
1: Jetzt ändern sich ja die Ansprüche der Mitarbeitenden von Generation zu Generation. Sie sind seit mittlerweile 17 Jahren Baumbund mhm. Direktor. Haben sie sich als Führungskraft im Laufe der Jahre verändert?
0: Ja. Ich habe meine Arbeit stärker konzentriert auf den strategischen Bereich. Ich führe in die Geschäftsleitung, also meine fünf plus zwei Assistentinnen, die ich habe, die auch eine sehr gute Arbeit machen. Und das reicht mir eigentlich. Also diese Führungsspanne von diesen, von diesen sechs Personen, das reicht mir eigentlich. Und macht dann noch einiges an, an fachspezifischer Arbeit, also einige Themenbereiche wichtiger die verfolge ich äh, selbst noch, gemeinsam mit meinen Assistentinnen. Aber ansonsten operativ machen das die Abteilungsleiter und die Hauptabteilungsleiter. Und äh, das gibt mir den Freiraum, entsprechend äh, strategische Arbeit in den unterschiedlichsten Bereichen vorzubereiten mhm. und voranzubringen.
1: Und Leserbriefe
0: zu schreiben. Ah, Leserbriefe, so viel. Ich, ich, ich habe nicht den Eindruck, dass ich viel schreibe. Manchmal Kommentare, aber ja. man sieht, man, man wird einfach dann einfach mehr wahrgenommen, als man sich selbst mhm. dann wahrnimmt. Also Fremdwahrnehmung ja. und Selbstwahrnehmung ist nicht immer dieselbe. Also, aber das haben auch meine Mitarbeiter mir gesagt, ich soll das lassen. Nicht?
1: Also, das ist nichts Neues. <lacht> Ähm, Nun, der Arbeitskräftemangel dürfte wahrscheinlich vor dem Bauernbund auch nicht Halt machen. Wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um?
0: Wir haben vor vier Jahren damit begonnen, fünf Jahren damit begonnen, eine Arbeitgebermarke aufzubauen als Bauernbund. Auch dort sind wir sehr weit vorgeschritten schon und haben sie auch schon etabliert. Wir haben ein Betriebsabkommen gemacht mit den Mitarbeitern, mit einem sehr umfangreichen Leistungspaket. Aber schlussendlich äh, geht es auch darum, solides Personalmanagement zu machen. Und das funktioniert auch bei uns, denke ich, sehr gut. Wir investieren viel in Aus- und Weiterbildung. Wir haben im Bereich der Arbeitsverträge sehr, sind sehr flexibel. Wir haben fast 100 Smart-Working-Verträge mittlerweile im Bau und Bund mit den unterschiedlichsten Lösungen. Dabei sind jene, die die ganze Woche zu Hause bleiben wollen, Ganz, ganz wenige, die meisten wollen einen Tag, einen halben Tag oder maximal zwei Tage im, äh, im Smart Working. Äh, wir haben die Vertrauensarbeitszeit, also wir haben ein sehr, sehr breites Leistungspaket für die Mitarbeiter, gutes Arbeitsklima, das ist äh, unbezahlbar und wir sehen, dass die Bewerbungen reinkommen. Diese Bewerbungen kommen noch nicht so viele, wir hatten Zeiten, wo wir für eine Stelle beispielsweise im Marketing... Bereich äh, 70 Bewerbungen hatten, das ist dann für die Personalabteilung auch dann viel Arbeit. Äh, jetzt sind es vielleicht sieben, aber ich sage immer, wir brauchen nicht sieben, wir brauchen nicht 70, wir brauchen eine geeignete Person und wenn nur eine Bewerbung ist und diese Bewerbung sehr gut ist, dann reicht es mir auch schon. Mhm. Aber hier äh, liegt sicherlich auch für einen Verband, so wie wir sind, eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber wir haben sie gesehen und mhm. wir arbeiten sehr, sehr intensiv schon daran.
1: Das heißt, die Stellen können in der Regel dann auch besetzt werden innerhalb relativ überschaubarer Zeit. Genau. Also mhm.
0: auch hier haben wir natürlich alle statistischen internen Kennzahlen dazu, dass wir genau wissen, wie sich, wie sich die, der Stellenbesetzungs- oder Nachbesetzungsprozess entwickelt und... und wie lange das dauert und wie die Fluktuation, also die haben die Kennzahlen Und sie bewegen sich nicht ins Negative. Also mhm. wir können nach wie vor auf eine solide Bewerberzahl und auf eine, eine Nachbesetzung und zur so stellen bauen.
1: Nun hat der Baumbund mehrere Unterorganisationen, 150 Ortsbauernräte. Das lässt auch viele Sitzungen schließen, an denen Sie wahrscheinlich teilnehmen müssen, nicht an allen, aber an vielen Sie sind auch in den Parteigremien der SVP aktiv. Wie viele Stunden hat denn Ihre Arbeitswoche?
0: Mal ist unterschiedlich. Nicht? Momentan, also im, im Jänner, Februar, vergeht kaum ein Tag, wo ich jetzt nicht abends auch im Einsatz bin. Und da wird es schon, wird's schon anstrengend. Ich muss auch sagen, man wird ja nicht jünger. Und äh, vielleicht mit äh, 35 kann man mal äh, für zwei, drei Nächte einmal um zwei dann nach Hause kommen und ins Bett kommen und dann wieder um, um, um sechs oder halb sechs wieder aufstehen. Das geht schon. Ich muss muss aber sagen, dass ich mir jetzt schon ein bisschen schwerer tue. Wir haben diese Organisationen draußen. Mir ist auch wichtig, dass ich in den Ortsgruppen draußen aktiv bin. Wir machen jedes Jahr ein Programm für die Ortsgruppen draußen, wo sie auswählen können für die Jahresversammlung also einen Menüplan sozusagen ihren, ihre Wünsche äußern können da bin ich auch immer drauf meine Mitarbeiterin versucht dann natürlich das nicht ausarten zu lassen also sie selektiert dann schon aber so 20, 20, um die 20 Ortsversammlungen die habe ich dann die Bezirksbauernräte draußen wo ich auch da gerne dabei bin mir ist einfach diese Verbindung zu, zu der, zur Basis und zum Mitglied, ist enorm mhm. wichtig. Mhm. Ich möchte nicht irgendwo hin marschieren und mich dann umsehen und dann ist niemand hinter mir. Also die, die, wir müssen unsere Mitglieder, unsere Funktionäre, vor allem wir haben ja die 1500 Funktionäre nur im Bauernbund und die müssen wir dann möglichst mitnehmen und da ist es einfach notwendig, dass man draußen ist und das abspricht. Aber es macht mir nach wie vor sehr viel Freude. Ich fühle mich bei unseren Mitgliedern einfach sehr wohl draußen, das muss ich, muss ich sagen. Also Da fühle ich mich viel wohler als in, 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 bei anderen Versammlungen und Veranstaltungen. Ich gehe auch nirgends hin. Also, ich bin keiner, der auf den a ah, bei Veranstaltungen ist, Also nie gewesen und werde auch in Zukunft dort nie sein. Also Mich wundert es, dass sie mich überhaupt gefunden haben. <lacht> Weil ich bin, bin viel lieber
1: bei meinen Mitgliedern draußen, ah. bei meinen Bäuerinnen und Bauern draußen. Gibt das Ihnen Energie und wenn nein, wo holen Sie sich die Energie für Ihren Job? Mal, Es gibt mir schon
0: Energie und ich sehe ich seh dann auch ganz viel Dankbarkeit draus. Das sind ganz einfache Leute. Ich habe immer, und das werde ein bisschen emotional, immer wenn, wenn die Leute dann von diesem bösen Lobbyismus äh, reden, von, den, von, von der Landwirtschaft, dann sage ich ihnen, bitte geht mal mit mit mir zu einer Ortsversammlung, zu einer Gebietsversammlung in Sultenthal oder in Basair oder irgendwo, können Sie sich aussuchen, geht da hin, geht mit, hocht euch die Sorgen der Leute an, schaut die Leute an, die im Saal drin sitzen, also das sind keine Leute, die viel Geld haben, das sind keine Leute, die, die aus einem privilegierten Umfeld stammen, das sind alles Leute, die wie viele andere auch, die, die viel arbeiten, manchmal mit wenig, mit wenig Lohn auskommen und, und mit viel Einsatz auch diese Arbeit machen. Und, und für die stehe ich gerne gerade und stehe ich gerne ein. Ich komme ja selbst aus, diesem, aus
1: so einem Umfeld, deswegen fühle ich mich da immer auch irgendwo daheim. Mhm. Wie sehen Sie dann die Zukunft der Südler Landwirtschaft? Vielleicht unterschieden nach Milchwirtschaft, Berglandwirtschaft und Obstweinbau.
0: Ich sehe die Zukunft natürlich gut. Ich bin zwar kein Berufsoptimist, ganz sicher nicht Realist. Aber ich sehe die Chancen in der Landwirtschaft absolut. Wir haben sehr viele kleinstrukturierte Betriebe und unser Ziel ist ja, diese Anzahl der Betriebe zu halten. Es gibt für Südtirol, ja nicht die Alternative, so wie in anderen Regionen, dass man immer größer werden kann und immer weniger. Das funktioniert bei uns vielleicht in den einigen Gunstlagen, aber im Berg funktioniert das nicht. Da führt niemand den Betrieb des anderen weiter, weil es einfach nicht rentabel wäre, diese Flächen zu bewirtschaften. Andererseits möchte ich auch nicht, dass nur mehr Schlafstätten draußen vorhanden sind, ohne wirtschaftliche ohne wirtschaftliche Tätigkeit. Ich glaube, das ist auch nicht im Interesse. Wir haben derzeit ein Riesenproblem am Markt, das ist eigentlich ganz offen. In allen Bereichen, außer vielleicht mit einer kleinen Ausnahme der Weinbereich, aber das ist eine Nische, das sind sind wenige Prozent unserer landwirtschaftlichen Tätigkeit. Aber wenn wir die Wertschöpfung in der Landwirtschaft anschauen aus der Primärproduktion, dann muss man einfach sagen, wir können nicht mehr mithalten, schon seit Jahren nicht mehr mithalten mit den anderen Sektoren. Mhm. Die Kosten galoppieren uns davon in allen Bereichen, jetzt mit der Inflation sowieso. Aber wir können nicht wie die Handwerker nachziehen. Also wenn wir gesehen, was im Gewerbe passiert ist, nicht auch im Gasgewerbe passiert ist mit den Preisen, das können wir nicht. Also wir sind immer das Letzte, die Landwirte und die Bäuerinnen und Bauern sind immer das letzte Glied in der Kette. Und wenn ich dann sehe, wie auch die Lebensmittelpreise nachgezogen sind in den Geschäften, dann muss ich sagen, ja wo bleibt dann das Geld bei den Bauern? Da kommt die Kette, die Wertschöpfungskette ist so lang, Da bei den Bauern kommt einfach zu wenig, nach wie vor zu wenig an. Und wo ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass wir uns diversifizieren müssen. Ich glaube, die Landwirtschaft geht auch, in, wenn wir die Betriebe halten wollen, geht auch in Richtung weiterhin in Richtung Diversifizierung und auch in eine gewisse Weise Terziarisierung also im Dienstleistungsbereich. Da hat die Landwirtschaft noch großes Potenzial und große Chancen Urlaub am Bauernhof oder auch, dass dieses vielgescholtene Camping am Bauernhof das überhaupt auch so ein Thema ist, über das niemand reden will, aber über das man durchaus reden könnte und unter bestimmten Voraussetzungen es eine Möglichkeit wäre für einige Betriebe wieder in Südtirol ein sicheres Standbein zu haben ohne dass es irgendjemand schadet oder irgendjemand wehtut oder auch andere Bereiche und hier sehe ich einfach der Baumbund ist ganz ganz fest dahinter in diesem, diese Bereiche zu öffnen und diese Bereiche kann man und muss man strikt an die landwirtschaftliche Tätigkeit dann auch binden das liegt in unserer Hand wie stark wir sie an die landwirtschaftliche Tätigkeit binden aber sie nicht ausbauen zu lassen oder nicht zuzulassen, das ist ein großer strategischer Fehler, weil dieser Bereich ein nach wie vor ein Wachstumsbereich ist und, und eine, eine der wenigen sicheren Chancen für unsere landwirtschaftlichen Betriebe ist, um die Wertschöpfung zu halten, möglicherweise noch ein wenig
1: auszubauen. Was würden Sie heute tun, wenn Sie nicht Bauernbund-Direktor wären?
0: Ma. Vielleicht hätte ich ich sollen einen der Jobs, die mir angeboten wurden, in den letzten Jahren annehmen. <lacht> habe ich <lacht> nie gemacht. Sage ich nicht, habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Und äh, mir gefällt es hier. Also mir gefällt es hier nach wie vor. Und solange ich den Eindruck habe, dass ich dem, den Menschen draußen, unseren Mitgliedern etwas geben kann und etwas bieten kann, dann, dann macht mir die Arbeit unmöglich Freude. Und ich glaube, das teile ich mit vielen unserer Mitarbeitern die auch im Dienstleistungsbereich draußen tätig sind, die tagtäglich Kontakt haben mit den, mit den Menschen draußen und dann wieder ein Dankeschön oder Vergelt's Gott hören. Und, und das macht einfach riesige Freude. Vielleicht habe ich ein bisschen ein Helfer-Syndrom. Das habe ich auch dann so von meiner Mutter mitbekommen und habe ich auch dann bei Hans Berger gelernt. Mhm der, der äh, ganz stark in diesem Bereich auch immer für die Leute da war und sich um viele, viele Probleme gekümmert hat und wo ich dann auch eben diese Probleme auch lösen mu musste, dann auch äh, mithelfen musste, diese Probleme zu lösen. Und dieses Problemlösen macht mir, macht mir Freude. Und abwechslungsreich ist die Arbeit auch. Ich komme mhm. ins Büro und werde nie das erledigen können, äh, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte.
1: Was war Ihr Berufswunsch, als Sie studiert haben, Forstwissenschaften?
0: eigentlich, Den habe ich eigentlich schon erreicht. Also der war, mein Berufswunsch war eigentlich, im Forstdienst zu arbeiten mhm. und, und das habe ich dann auch. War sogar dann, nachdem die Stellenausschreibungen beim Land nicht so viele waren, habe ich dann einen Kurs gemacht, eben eine Försterausbildung gemacht. War dann uniformierter Förster draußen, habe das die Forstwirtschaft, also von der Bicke auf nochmal noch mal gesehen und, und äh, gelernt. Habe dann auch einen und Prüfung gemacht äh, beim Land, Die ist ja auch bestanden oder gewonnen. Und meine Stelle als Amtsdirektor beim Land ist immer noch äh, offen. nicht Also im Stellenplan bin ich noch drin. Und insofern habe ich eigentlich das, was ich schon als Mittelschüler wollte, eigentlich äh, schon zu Ende gebracht. Mhm. Und das macht mir auch nach wie vor, also dieser Bereich macht mir auch nach wie vor Freude, weil fachlich kümmere ich mich hier um diesen Bereich mhm. auch noch.
1: Sie sind aber vom Wald ins Büro gegangen, warum dieser Schritt?
0: Ma, es, es war damals draußen in der Vorstation, die Arbeit hat zwar riesige Freude gemacht, aber ich sage es ganz offen, ich war ein wenig äh, unterfordert. Äh, es war eine schöne Arbeit, auch mit den Menschen draußen. Aber mir war es zu wenig. Ich konnte dazu also mein Wissen und meine Fähigkeiten konnte ich nicht da draußen ausreichend, mhm. ausreichend ausleben. Und, und diese Stelle dann beim Bauernbund, die, die war, war ein Glücksfall, dass die damals, dass der Herbert Hoffmann damals den Assistenten gesucht hat. Und ich weiß, noch zu der Bewerbung bin ich dann Viertelstunde zu spät gekommen auch noch, weil ich im Dienst war und konnte nicht weg, dann in Uniform noch gekommen und <lacht> ich dachte mir, das wird sowieso nichts, also, äh, aber dann schlussendlich hat es dann doch geklappt, also so schlecht scheint die Vorstellung doch nicht gewesen zu sein. Oder ich war der einzige Bewerber, das kann auch sein.
1: <lacht> Könnte auch sein. Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
0: Also ich versuche ein wenig Sport zu machen bisschen äh, Berg äh, gehen, ein bisschen Mountainbike mit meinem Sohn, jetzt eher elektrisch, ich mit äh, normalem äh, Antrieb, ein bisschen im Wasser, äh, versuchen bei einer Familie natürlich auch einiges zu unternehmen. nicht. Also muss auch dort äh, sagen, dass ich auch äh, dankbar bin für eine sehr verständnisvolle Frau, manchmal ist es nicht leicht. Aber es funktioniert und, und ich äh, mache auch gerne einige Kurzreisen, leider viel zu wenige, aber bin auch gerne ein bisschen unterwegs. Also
1: Wir kommen zum Abschluss. Ich stelle Ihnen noch drei kurze Fragen mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. Lieber jagen oder fischen oder wieder noch?
0: Ich bin Fischer und möchte Jäger werden. <lacht>
1: also beides. Ihr Lieblingsfilm oder auch Lieblingsserie?
0: Mein Lieblingsfilm, also mir hat äh, Top Gun Maverick gut gefallen, den habe ich äh, dreimal angesehen im Kino. Äh, ja, schon ein bisschen Action und die alten Western. Mir tut es so leid, dass es keine neuen, guten Western mehr gibt. Also, aber ich schaue die, die alten Western gerne an. Und das beste Platzl
1: zum Kraftanken in Südtirol?
0: Man, eigentlich überall im Wald. Was schön ist, was ruhig ist, wo man eine Aussicht genießen kann, da bin ich nicht äh, wählerisch. Und Ich habe es Gott sei Dank nicht weit in den Wald und das ist mein
1: Kraftort. Gut, vielen Dank Herr Rinder für das interessante Gespräch. Gerne. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich online auf swz.de Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.